1: Bienvenidos a la octava edición de No Puedo, Estoy Muerta. En esta ocasión es, una, es un episodio especial y presento en este momento a Jazz. ¿Cómo estás, Jazz? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos por allá? Y también desde un lugar en el planeta. Está por ahí Bull. ¿Nos escuchas, Bull?
2: Los escucho desde el maravilloso puerto de Vallarta. Aquí tomando una cervecita, el sol y el mar. Bueno, pues...
1: Eh, como ya es costumbre, les presentamos una canción que es de estreno y esto es Easier de Five Seconds of Summer. Y por si no los conocían, pues ahora les mostramos, como la semana pasada, quiénes son, porque seguro ustedes ya los habían escuchado como nosotros. Bueno, Jazz, pues hemos visto ya muchas cosas, ¿y qué crees? Lo logré. ¿Lo lograste? Lo logré. ¿Por fin? Pues me costó bastantes horas, bastante paciencia. Eh, um, no soy fan, me di cuenta también de las películas de superhéroes. Sin embargo... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Las odiaste? No, o sea, me doy cuenta que que me dan ganas de hacer más cosas mientras las estoy viendo oh. o sea, oh. es decir, se convirtió en ruido de fondo, a ver, puede ser que sí, sobre todo las primeras, porque era como de, no, ese no es mi objetivo ya sabes, no. pero sí logré ver Endgame, y sí puedo decir que Endgame es una gran película, eso Claro sí, que sí, eso sí lo puedo decir, de las cuatro que vi me pareció la mejor hecha, eso es, es, es muy claro, eh, el personaje de Thanos, pues, Thanos Escuchen Thanos. A Thanos. <risas> De Thanos. Este. Me, me pareció un gran villano también. Es como, ¿quién contra Thanos, no? Y. Y eh, pues en Endgame ocurren muchísimas cosas No vamos a spoilerear o spoilear nada Pero ocurren muchas cosas que de pronto no te esperarías O quizás sí, porque quienes son más fans de este tipo de películas A lo mejor ya, ya lo veían venir Pero la verdad es que al cierre de la película Ocurren como varias cosas Que, que hacen que de, todo se vuelva diferente, ¿no?
0: No, pues es lo que te decía, ¿no? Como que la narrativa fue inesperada totalmente uh -huh. Este, en eso puedes coincidir, tal vez. No sé, uh -huh. ¿cómo viste? De, de, después de ver las, las este, cuatro películas de corrido, te pudiste dar cuenta que hubo un cambio en, en la narrativa, ¿no? Sí, totalmente. O sea, como en el tono. Eh, y también me, me dio gusto que hubiera esta capacidad de reírse de los superhéroes. Eso incluso me pareció un poco un guiño a Stan Lee.
1: Puede ser, sí, claro, porque... No, no sé
0: si a propósito antes de que... O sea, si ya lo tenían considerado o, o si era ya una apuesta. Pero ya ahora que lo he meditado, sí es como un guiño a Stan Lee porque él, él tenía pues mucho esta, esta, cuestión ¿no? de, de poder ver las capacidades humanas de un superhéroe a todo su esplendor.
1: Y eso yo creo que es lo que hace más interesante. Salvo que en Ultron o en la era de Ultron, a mí no me encantó esta parte romántica que tenía Hulk y Natasha. Ah. A mí se me hizo como lo peor de la película. Sí. Pero de alguna manera también es una. es humanizar al superhéroe, ¿no? Entonces también en, en Endgame lo bajan mucho más relajado porque estás en un momento de tensión, digamos, al final de cuentas, estos superhéroes tienen en sus manos al mundo o al universo y, y, incluso, y, y más bien el mensaje es que incluso en esos momentos hay oportunidad para mofarse de uno mismo o para pues relajarse un poco ¿no? Claro. Tú esta semana reportas <risa> que te topaste con un documental en la famosísima y, y este, para nosotros llamada Plataforma de la N Roja.
0: Así es Este no sé todavía qué tan ¿Qué tan necesario era encontrar algo más sobre el asesinato de Colosio? Este, <risa> sí, eh, no, no terminé la, la, la serie del asesinato de Colosio. La verdad es que me dio flojera.
1: Ok. Este,
0: pero este documental literalmente es un documental que llegó a la plataforma de la N roja de la mano con Vice, que es este un medio especializado que pues, este, conocemos en todas partes, ¿no? Uh -huh. Y que se eh, distingue mucho por estos reportajes que hacen eh, Tanto de largo aliento, tanto serios Y tanto algunos que no son tan serios y que son cuestionables Este, Pero bueno, eh, muy buen trabajo Muy buen trabajo de investigación y de todo eh, Realmente presentan eh, un análisis de cómo se fue dando el curso de eh, el contexto social e histórico de México en 1994. Eh, y cómo empezó ahí electoralmente todo, todo este revuelo y todo lo que estaba ocurriendo en el país. Uh -huh. Este, el estallido del de levantamiento zapatista. Eh, todas estas tensiones políticas dentro del, del partido que en eso entonces era el PRI. Eh, y todo este revuelo que causaba una figura como lo fue Colosio, ¿no? Eh, creo que es sensato que como mexicanos tengamos un poco más de memoria eh, política respecto de ese año en particular, porque pasaron sí muchas cosas. Y también creo que es muy bueno porque podemos ver por primera vez en un documental eh, de este tipo a Carlos Salina de Gortet. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Gortares. Salina.
1: Carlos Salina. Azúcar.
0: No, sí. Y lo vemos ahí, este, platicando, este, su versión de, de los hechos, ¿no? Este personaje político que tenemos. o sea, es una entrevista
1: hecha para el documental, ¿o es? Sí. O es re, un...
0: Aparece en varias partes. O sea, las entrevist los entrevistados son varios. Uh -huh. Incluso también, este, entrevistan al subcomandante Marcos. Y eh, a otros este, actores políticos como Marcelo Ebrard este, y, y algunos otros que andan por ahí eh, Para que den su perspectiva de cómo estaban ellos viviendo en el ambiente político Todas estas situaciones que se fueron dando Que, no fue, que culminaron este, con el asesinato de Colosio ¿no?
1: Al final de cuentas ya pasaron 25 años Y eso creo que es lo que resaltas muy bien Porque... Eh, la gente que está creciendo los jóvenes que los, los más jóvenes que nosotros que están creciendo y que no tienen muy en el mapa eh, lo que ocurrió en el 94 está bien interesante que se vayan informando porque justo eh, muchos dicen que el problema de méxico es que no tiene memoria uh -huh. y que no se acuerda y que volvemos a caer en lo mismo um, yo, yo pues tenía nueve años no pero después de ver la crisis del 94 yo nunca creí que el pri regresaría Después de, de haberlo quitado del poder Yo nunca creí que el PRI regresaría al poder Y sin embargo regresó Entonces este Ese es como el tipo de cosas que nos puede servir y, a, y también para darnos cuenta que aunque tengan otro nombre, otro partido o lo que sea La verdad es que la mala entraña no está en el nombre del partido Sino en, el, en las personas que dirigen los partidos Entonces por más que se llamen ahora de otro nombre Este, para no quemarnos, no, nos vayan a bajar de la red Este, no es, no es el partido como tal, sino los dirigentes porque al final son esas personas las que tienen la mala entraña o las que tienen intereses eh, diferentes a, a rescatar al pueblo, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, ese es como lo que yo rescataría de los documentales como este. Sí, Pero, claro. ¿es diferente la información a la que encuentras en la en, el, en, en la ficción?
0: Sí, es totalmente, eh, sí, es, es totalmente distinto. Eh, tenemos incluso nueva información porque creo que muy pocas veces o tal vez, tal vez con temor a equivocarme, ¿eh? porque la verdad no he checado mucho. Es la primera vez que vemos a, a, a Carlos Salinas de Gortari hablando muy tranquilamente del tema cuando eh, socialmente o nacionalmente eh, para todos él era el, el autor intelectual, ¿no? De lo que ocurrió con Colosio. Entonces, es bastante interesante, ¿eh?
1: Aunque déjame decir, ahí, a mí, lo, bueno, salvo verla, Ajá. porque me gustaría verlo, pero fíjate que yo sospecharía mucho del documental. Entonces, te voy a decir por qué. Porque la ficción, o sea, la serie que lanzaron, también como que tiene este sentido de deslindar un poco a Salinas de que él fue el autor intelectual. Incluso llegas a pensar en algún momento el verdadero... Eh, ¿Cómo se diría? ¿Propósito? HDSPM. <risa> <risa> ah, no, ah, ok, yo. El, bueno, ah, sí. el verdadero... Entendimos, sí. Entendimos, sí, el, sí, que sí. El, el que... Es, el hijo. El hijo, ese, ese. ese. <risa> o sea, yo sentí que en la, en la ficción o en, en la serie de Colosio, como que querían manchar un poco más a Cedillo. Ajá, sí, sí, claro. Entonces, este... Y también como que Salinas lo dejaban como un personaje que... A lo mejor sí, pero a lo mejor no, ¿no? O sea, como de... Uh -huh. co como un poco limpiarle como de la imagen. Como un Ajá. poco
0: al aire y ya no tener la llaga... Este... Ahí sobre él, ¿no? Sí, puede ser, ¿eh? eh realmente se valora que tiene como diferentes... Eh,
2: Aparte de seis. los
0: involucrados, o uh -huh. sea, hay como vari de varias vertientes, no son todos del mismo bando, uh -huh. y eso se agradece. Eh, además que está avalado, eh, o el trabajo está hecho por, eh, encabezado por Diego Enrique Osorno, que es uno de los periodistas que podemos decir que, que jóvenes, uh -huh. que mexicanos, que están haciendo un gran trabajo de investigación, y que, eh, pues, obviamente también él, este pues, tiene el respaldo de que ya fue Premio Nacional de Periodismo. Y también el año pasado ganó un Ariel por el mejor corto documental.
1: Bueno, pues, entonces tiene un respaldo por Sí, ahí periodísticamente,
0: hablando, sí, vale la pena. y eh, Pero juzguen ustedes mismos. Sí, veanla Nada más... Sean críticos, como es, con todo, ¿no? Es serie documental, ¿cierto? Exacto. O sea, son varios episodios. Son varios episodios. Este, no está nada ligero. O sea, sí se te va un poco rápido porque trae bastante buen corte de, uh -huh. de las entrevistas.
1: O está bien editado.
0: Y va algo también muy bueno. Es que los archivos de entrevistas de Colosio y de todo esto están súper, súper buenos. Porque yo creo que no los habíamos visto en ninguna
1: otra parte. O... Oh. Los habíamos olvidado, porque seguramente... O los, los habíamos, habíamos visto, visto En su
0: momento. Claro. Pero ya después... No. Claro, claro. No, pues uh -huh. yo tenía... 7 años y pensaba que Colosio me iba a salir por debajo de, de la cama. No, tenía sí años. ¿Le tenías miedo años. a Colosio? Tenía, tenía miedo de Colosio. ¿Por? No sé. Pensaba que me iba a salir abajo de la cama y me iba a asustar, ¿sabes? Es como...
1: ¡Qué raro! Sí, ya
0: sé. Bueno, ¿qué podemos esperar de mí? Que le tengo miedo
1: a los payasos, digo. Oye pero ya alejándonos un
2: poco de la ¿Sí? política mexicana, también Bull vio Special. Yo ya vi Special, esta serie de la plataforma de la N roja. Eh, está protagonizada, escrita y producida por Ryan O'Connell. Está basada en, en su vida. Él es un personaje que tiene parálisis cerebral y, pues, de, y aparte es gay, entonces como ya habíamos platicado, eh, la serie es corta, dura 8 episodios, eh, se pasa muy rápido, es entretenida, fluye rápido, pero creo que a veces el personaje principal, incluso con, con lo que tiene, no sé, no sé si algunas veces puede ser un poco egoísta, quizá es la intención, a pesar de las adversidades. Entonces creo que falta pulir un poco eh, los guiones. A lo mejor que sean más largo los episodios. Para que así. Eh, más y sepas más creo que me me gustaron mucho los personajes secundarios de la mamá y de la amiga no entonces como que ahondar un poco en eso ya casi está confirmada una segunda temporada entonces la serie es bastante digerible y sí la recomiendo y bulto estuviste muy al pendiente de Canes, qué sorpresas hubo ahí pues yo les voy a hablar de los estrenos que hubo en Canes. hubo muchas películas muchos comentarios eh, se estrenó Rocketman, la nueva película de Dexter Fletcher que es el, la biografía de la vida de Elton John. Este director también co-dirigió Bohemian Rhapsody, entonces se eh, esperaba mucho esta película. Es protagonizada por Taron Egerton. Las críticas han sido muy positivas en cuanto al retrato de este cantante. Dicen que logran perfectamente construir su vida y que incluso es más emocionante que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody tuvo un problema detrás de cámaras. Realmente el director Brian Singer no terminó la película. ...por temas que aún no se saben del todo... ...entonces dirigió casi toda la película... ...pero eh, terminó de dirigirla Dexter Fletcher... ...que es el director de Rocketman... ...entonces parece que se hay similitudes... ...pero creo que el resultado es muy bueno... ...entonces esa es una de las próximas para ver... ...igual Quentin Tarantino... ...el famoso gran director... ...que se tarda mucho en hacer sus películas... ...estrenó lo que es Was Upon a Time in Hollywood... Está protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio eh, Al igual que Margot Robbie La película recibió muy buenas críticas eh, Sigue mostrando de manera sólida a este director En cuanto al retrato de una era, digamos, olvidada de Hollywood eh, hubo un poco de críticas en cuanto a... De hecho, en, hubo un como mini escándalo en una conferencia de prensa porque le preguntaron que por qué el personaje de Margot Robbie, que ella interpreta a Sharon Tate, por qué fue tan corto y por qué casi no se le dio importancia al personaje femenino. Entonces él le respondió, no estoy de acuerdo con tu hipótesis? Y no le contestó su pregunta y ya Margot respondió pues, que ya le había gustado mucho el papel y que era quizá un papel que no tenía muchas líneas, pero que de todas maneras eh, la pudo explorar, que no era in la intención de que eh, hablar a lo mejor mucho, sino capturar la esencia de esta actriz que, pues como sabemos, fue asesinada por la secta de eh, Charles Manson. Entonces, será interesante ver cómo plasma esta época de Hollywood eh, este director y es una de mis películas más anticipadas. Y también otra muy anticipada es Pain and Glory de Almodóvar, que es una. Parece que es un retrato autobiográfico de este polémico pero muy buen director. Está protagonizada por Antonio Banderas y Penélope Cruz. Igual ha sido elogiada por la crítica. Ha tenido muy buenos comentarios y la ponen como una de sus mejores películas, yo creo, porque es. De las más personales, entonces será muy interesante ver esta película, creo que Cannes este año estuvo muy muy fuerte, apenas van a, a lanzar eh, quiénes fueron los ganadores, pero por lo general todo lo que se ha estrenado ha recibido muy buenas eh, críticas.
1: Bien, pues ahí está el reporte de Bull sobre todo lo que pasó en Cannes. Oye Jazz, y también tuvimos castigos la semana pasada. Uy y no.
0: No, no,
1: no, no, no Tú ¿no? tuviste uno muy especial que entre Bull y yo elegimos Que se llamó La vida en moral de la pareja ideal Una película mexicana Así Y es. el castigo fue para los que apenas nos están Escuchando, pues resulta que la bebecita aquí presente, o sea Jazz, <risa> no puede ver Películas con payasos, entonces Se negó a ver It <risa> Y ese fue ¿No su castigo No su tono de burla, si pudieran ver su cara De placer, de gozo Yo la verdad es que no, o sea entiendo que tengan miedo pero la verdad es que no sé por qué les da miedo un payaso no, ni yo. A, mí, a mí a mí nunca me han dado miedo siempre se, como que siempre he tenido claro que es un disfraz no entonces este, no no me da miedo pero me ha tocado ver incluso niños que no pueden o sea, no de no, no, no no horrible pero a ver fue mucho mejor la vida inmoral de la pareja ideal
0: este. ¿O, o no? <risa> Bueno, pues es que es Manolo Caro, ¿no? El, el que estuvo a cargo de la dirección de esta película Mexa. <risa> uh
1: -huh. Y que es también el director de La Casa de las Flores, que sí, es donde que, regresó Verónica Castro
0: Que tiene un aire, ¿eh? como que sus películas tienen este aire así como de innovación mexicana, emprendimiento y así
1: Eso se valora que tenga como su propio estilo, ¿no?
0: Sí, 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 tiene su estilo muy claro, creo Y eh, como que es el tipo de persona que no elige una temática normal para contar algo, ¿no? Uh -huh. Este, pero eh, debo de decir que para mí es desafortunado, okay. este, no me gustó mucho, eh, está mucho entre ida y vuelta de la juventud de los protagonistas a su edad eh, media adulta, uh -huh. <ríe> y no, 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 hay algo de todo esto que no me termina de encantar. No, El ritmo es tal vez como que ya estoy así clavada con la historia de cuando ellos hacían estas inmoralidades de las que habla el título Cuando eran chavos uh -huh. y cómo, cómo llegamos a este parte en lo que se convirtieron siendo adultos Algo no me cuadra, como que hubo ahí una cosa muy así pésima ¿no? Yo
1: creo, qué bueno que lo mencionas, pero justo eso me pasó también yo creo en algo bien importante, que es la selección del casting. A mí lo que me pasa cuando hacen este tipo de, de transiciones en el tiempo, en las películas, sí. y que ponen un personajes jóvenes o actores jóvenes y luego actores adultos, yo creo que lo esencial es que logres que se parezca. O sea, sí, de es hecho. como, tiene que... El, o sea, tienen que, o sea, tienen que ser, o al menos que se mimeticen con sus acciones o con algún guiño de que la actriz joven es, es Cecilia Suárez. Uh -huh. Y entonces la actriz joven, no sé, me parecía como... O sea, no tenía ningún parecido nada. con ella.
0: Tenía cabello chino, imagínate. O sea, simple,
1: o sea, no era el mismo personaje el de la, no. el de la, la, la niña con el de y ella en, adulta. Y
0: encima... Y el,
1: y... Lo, y el chavo también. No,
0: o sea, absolutamente nada que ver, ¿no? Uh -huh. O sea, es más, creo que de adulto tiene ojo verde y de joven tiene ojo café. <risa>
1: ¿Sí? exactamente sí, ¿Ah, sí eso a ese nivel sí. o sea y si no encuentras un actor pues le pones pupilentes cafés para que el otro para que
0: se vea pero pero no no hay algo que no me terminó de encantar o sea terminé muy peleada con la película eh, y y no 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 siento que no cuajó bien la idea no era tan mala idea creo que está padre porque habla de la evolución de cualquier ser humano uh -huh. Pero no
1: tampoco, eh Es que también, o sea, ya después de que te aguantas Toda esta incongruencia Ajá, de actores Esperas, ¿no? Esperas Algo. que el final al menos sea espectacular, ¿no? Y de pronto No, ¿no? es malísimo O sea, de pronto, o sea, era como Sí, como dices, una buena idea que se pudo manejar de alguna manera, pero al final acabas como... Y súper ah,
0: accidentado el final, como que ya... De, como, ay, bruto, ya, ya.
1: como de ya no... Órale,
0: ya, ya no me queda tiempo, órale. Ya no hay
1: presupuesto, ya, ya se acabó el set. Órale. Sí, 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 sí. Así, Mal, mala. Así,
0: mala, muy mala. Y mira que él, él me agrada, o sea, no no me... Por, no eso me... Te digo, por eso
1: te digo, se valora que él tenga como su estilo y que sepas identificar, porque de alguna manera ya se identifica el estilo de, de cinematografía que él hace, ¿no? O el, el tipo de arte que utiliza en, su, en sus películas. Sí,
0: es que sí también. Eso es lo que, lo
1: que empiezas a identificar. Uh -huh. Pero creo que en esta película el guión es desastroso. Hay, incluso, este, de pronto, tiene a Paz Vega, en, mm, y, sí. y, y de pronto yo dije, ¿por qué está Paz Vega en un, haciendo un personaje tan diminuto? Ajá, o sea, o sea, fue sí, como, sí, claro, no es
0: aprovechado, está no. súper accidentado, algunos personajes están como, como atropellando todavía más el relato, o sea, no. No, definitivamente sí, no me gustó nada. Y yo diría entonces, mejor que, que me saludes al cacas. <risa> claro, claro. No, digo. Está ya. más
1: interesante. Cosa que no pasa. A mí, por ejemplo, la Casa de las Flores me, me, me encantó. Uf, me encanta. Pero esto fue un trabajo previo, obviamente. Sí. Pero Pero, este, pues, no. habría que ver qué más propone Manolo Carlos.
0: Sí, hay que, hay que tenerlo en consideración, eh, yo creo que de las de las pocas personalidades del cine mexicano que sí sí valoro y respeto está este brother, pero esta película
1: no me gustó nada, ¿eh? Nada. Ahí está, un ejemplo de que, de que no siempre salen las cosas bien, ¿no? Y de, no, la verdad es que sí, para, para llegar al éxito yo creo que hay que pasar por varios fracasos o cosas mediocres. Y no porque la intención sea esa, sino porque al final las cosas no resultan bien.
0: Entonces ya me va a empezar a ir bien.
1: <risa> Ojalá. Escúchenos, universo. Y bueno, yo también fui castigado porque la semana antepasada wow. no hice mis retos. Cosa que se corrigió esta semana. Ah, vaya. Entonces voy, voy a decir dos cosas. Primero, te voy a hablar de What the Hell. Y también voy a hablar de lo que no vi la semana pasada, que fue Crazy Rich Asians, ¿ok? Entonces, primero el documental, eh, what the hell, bueno, hay varias cosas, este documental, eh, pues ¿verdad? lo que habla básicamente... Hizo su tarea, hizo su tarea eh, bastante tarea, bien, ¿eh? le veo la
0: emoción en el rostro, iluminada, esperando para criticar el documental, bueno.
1: Eh, me sorprendió mucho sobre todo cómo está hecho, cómo está editado. La verdad es que, bueno, al menos yo soy una de esas personas que cuando le dicen ve el documental como que tengo mis reservas porque hay documentales que no están tan bien logrados. Pero esto la verdad es que como producto final está bien logrado. Ahora, los documentales siempre hay que verlos con bastante eh, responsabilidad. Esto es que obviamente los documentales quieren... ...hacerte eh, o presentarte un punto de vista... ...y van por ese objetivo, ¿no? Sin embargo, hay que tener como un poco de más criterio... A la, hora de, ...a la hora de verlos. Bueno, y lo que vemos en el documental básicamente... ...es a un dude que se llama Kip Anderson... ...Anderson, y él lo que hace es... Eh, ...bueno, te va contando cómo es su relato... ...a partir de una inquietud que él tuvo... ...porque, bueno, él se presenta como un hipocondríaco... ...y a partir de eso... Empieza a investigar eh, cuestiones que pudiera haber hereditarias en su familia de cuestiones de salud. Y una cosa lo lleva a otra y resulta que termina investigando cómo es que los alimentos afectan o pueden producir cáncer. Ahora, lo que tú puedes encontrar en el documental sin spoilerear nada es... Porque, porque toca todos estos temas que les voy a comentar. Es cómo te puede afectar la carne roja, la carne de res... Uh -huh. Si ustedes creían que, que comiendo carne blanca, o sea, la de pollo, ya estaban a salvo, pues no, también les, también les va a comentar qué hay en contra de la carne de Efectivamente. Pollo. Y si ustedes decían, bueno, yo nada más como atún y... Soya. Pues, Soya y, y salmón. No, mis niños, tampoco están a salvo. Y si dicen, no, pues yo no como ni carne, yo nada más puro queso. No, chavos. Pues no. <risa> tampoco se van a salvar. Y el aire que respiro. Exactamente. Llega un, llega un momento en que a la hora de ver el documental dices, bueno, ajá, ¿y, ¿Y entonces, ahora ¿qué, qué? qué? ¿Cómo? <risas> ya, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo? Sí. Y entonces, este, eh, bueno, si llegan a un punto en el que te hacen como una recomendación, que creo que es ahí. Donde pierde todo el documental
0: Donde ya se pierde el objetivo No les quiero decir Ahí, todo,
1: pero la verdad, no les quiero decir Como lo esencial del documental Porque es importante que lo vean Sin embargo, también te señala algunas Algunos intereses que pudieran tener Ciertas corporaciones Para seguir vendiendo el alimento Y lo peor de todo es que estas corporaciones Incluso podrían estar coludidas Con el gobierno, en este caso De Estados Unidos, que es lo que, lo que Presenta, para seguir eh, Vendiendo este tipo de alimentos
0: a eso se me hace como de lo más fuerte y, y real 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 no irreal real, real <risa> que, okay. que aborda este documental
1: no claro es y además es bien ah también me surgió una reflexión a partir de eso porque yo dije ok supongamos que lo que plantea el documental que la verdad sí veanlo ¿no? nada más eh, para informarse y verlo con responsabilidad como les digo eh,
0: al rato no van a querer comer o sea, nada y van a decir, de...
1: no puedo, estoy muerta. No. Exacto. Lo que, lo que yo digo es, ok, ya somos muchísimos en el mundo, también creo. Y se, y se produce muchísimo alimento. Claro. Para producir ese alimento, no, pues no todo es orgánico. I'm sorry, I'm sorry for you guys. O sea, tienen que generar demasiado alimento, ¿no? Yo me pregunto. Si todos dejaran de comer carne roja, pollo, atún, lo que sea,
0: pasaría lo mismo tal vez. Y
1: empezaran a comer semillas y cuestiones veganas, pues necesitarías producir demasiado de ese alimento, ¿no? Y en, y para producirlo en más masivamente, empezarías a utilizar químicos, productos, tal. ¿Cómo ocurre? Ajá. Yo creo que el como problema ocurre, real, sí. o sea, pensándolo así como, o sea, sin ser yo experto ni nada, es la sobrepoblación. O sea, de verdad piensen en tener más hijos. ¡Oh! Porque. Porque cada cabeza necesita alimentarse. Y yo creo que alguna de las acciones que han estado haciendo es... Bueno, necesitamos eh, alimentar a tantos millones de personas... Y la verdad es que pues solo lo podemos hacer si hacemos esto, esto y esto, ¿no? Entonces, este... Es ahí donde yo... Donde obviamente el documental no te plantea esto que yo estoy diciendo... Pero ellos lo que, lo que hacen es como favorecer un poco el, el estilo de vida vegano... Que es ahí donde pierde el documental porque es como... Yo creo que si lo hubieran presentado solo la parte negativa de los alimentos que presentan, Solita la gente, sin, ven, sin quererte sí. vender la otra parte estaría genial. Y creo que mucho de las críticas que recibieron después del lanzamiento, que se lanzó el documental en 2017, fue justo eso, que era como, ajá, o sea, más, o sea que parecía más bien propaganda vegana. O sea, perdió todo el documental al tener este cierre al final.
0: Claro. Sí, yo, mira, yo como les comentaba cuando te, te mencionamos que ibas a ser castigado, este, eh, es justo eso, ¿no? Yo dejé comer como muchas cosas, como... Eh, justo en el momento en el que lo vi, estaba yo transicionando a eh, tener una alimentación libre de gluten, libre de lácteos, eh, vegetariana, eh, no vegana, pero sí vegetariana y deje de hecho de comer huevo y demás, eh, porque sí es, es, es muy complicado, pero sí creo que el enfoque final del documental eh, es un poco errado eh, Más cuando vemos que sí exactamente ¿Qué vamos a comer? Exacto. Yo, yo estoy a favor de que más personas Sean vegetarianas, veganas este Que eviten el consumo de carne Y lo que sí es que Pues tal vez no todos podamos eh, serlo Pero eh, hay estadísticas comprobadas Que indican que un solo día Que dejas de comer carne Estás contribuyendo muchísimo a eh, contrarrestar contaminación, a evitar un desperdicio brutal de agua y a que pues, eh, también se evite que más animales mueran. Entonces, pues un día a la semana creo que todos podríamos hacer el, el, el aporte ahí. Eso ya, eso se los digo yo porque su amiga soy. <risa> Pero sí, en, ya regresando al documental, sí... Eh, tiene, algo, tiene bastantes errores
1: criticables uh -huh. O sea, bastantes Creo que el planteamiento del problema es muy válido Y además hasta es como Intuitivamente, o sea, es como por intuición Lo puedes deducir uh -huh. Obviamente si lo que... si, si te generas alguna enfermedad, pues de alguna manera a lo mejor sí la alimentación está influyendo de alguna manera. Claro. Y si la, los alimentos tienen químicos o cosas que les ponen para producirlos o para este controlar su producción, eh, pues quizás sí tenga que ver, la verdad es que uno no es científico, ¿no? O sea, sí. el planteamiento inicial pues es correcto. Sí. Lo que pasa es que no solo plantean eso, también te van descubriendo muchas más cosas, que es lo que tienen que ver. Sí, y ya si lo ven, nos cuentan. Nos cuentan. Nos, ah, por cierto, nuestras redes sociales, qué bueno que lo comentes Nuestras redes sociales son eh, eh, arroba no puedo podcast en Twitter, no puedo estoy muerta en Facebook y también no puedo, ah, no puedo estoy muerta podcast en Facebook y no puedo estoy muerta en Instagram. Instagram. Bueno, y yo también vi Crazy Rich Asians, que en español pueden encontrarlo como locamente millonarios y lo que plantea pues es una comedia romántica como las que ya hemos visto, lo que pasa es que la diferencia es que el cast de esta película pues es mayoritariamente asiáticos. ¿Y de qué va? Pues bueno, una una chica asiática, pero nacida en Estados Unidos, se enamora de otro asiático que pero que él nació en Singapur, en, y, Cuna, de Oro. en Cuna de Oro, en Singapur, y eh, pues bueno está viviendo en América, no, bueno en este, en Estados Unidos, Oh,
0: en América, en
1: América, y, este, y se conocen, se enamoran, pero ella pues no, ni, ni por aquí le pasa, o sea por la frente le pasa, <risa> de que él es multimillonario, hasta que está, ¿no? tienen un evento, una boda en Singapur, a la que él lo invita, y ahí es donde ella se entera que la familia es multimillonaria y son así como... Hagan de cuenta que los Kardashian de Singapur, ¿no? Entonces no todos los están siguiendo, tal, tal. Y pues bueno, está muy bien manejada toda la problemática de esta chica, porque es una chica pues, digamos que plebeya, del, del normal, del regular. De, de las que ocupan el metrobús. O sea, ¿sí? sé como yo. Como nosotros. Uh -huh. Y eh, lo interesante es muy predecible, es para pasar un rato palomero en tu casa bien así nada más, pero está muy bien hecha porque además la cinematografía está, te, te da como varios detalles asiáticos, mm. muy asiáticos, ya sabes que los asiáticos tienen como muchos detallitos, mucha florecita, muchos este, <risa> colorcitos, entonces todo eso Todos lo puedes ver. Detallitos y la verdad ves. es que está muy, está muy padre todo eso.
0: Y la tendré que ver.
1: La tendrás, sí, te este, la vas a pasar bien, la verdad es que tiene puntadas este, bien hechas mm. y pues véanla también, la pueden encontrar por ahí en internet y este, <risa> <risa> es cosa de que busquen muy bien y la podrán encontrar. ¿Pero te pasó lo mismo con John Wick? No. Ese fue su reto la semana la, pasada.
0: La odio. <risa> la odio. O sea, esto parecía... O, debo decir que estuvo mejor eh, mi castigo que mi reto. <risa> este... En definitiva, sí, como bien decía nuestro querido Bull, eh, está llena de acción sin sentido, o sea, me parece padre, creí que podía engancharme por, <risa> por la premisa de la película. Que sé que es como... Todo mundo ya lo sabe, ¿no? Lo puedo decir. Uh -huh. Este, que le, le, este, se le muere la familia y se queda solo con el perro que le dejó la esposa y okay. al perro se lo matan. Eh, le matan al perro y él se vuelve loco, ¿no?
1: Pues claro. <ríe>
0: o sea, yo no lo dudo. Esa se me parece una buena consigna de la película. Lo que ya no me gustó es que en algún punto dejé de verla y volteo y ya todo era acción sin, sem, sin sentido y sin parar
1: O sea, a mí cuando me dicen acción sin sentido Yo, mi referencia es Rápidos y Furiosos Más Algo acción, así, más
0: acción que Rápidos y Furiosos o sea, Pero acción corporal, ¿no? Como más corporal Pues sí, a mí me pareció eso O sea, justo voltear a ver y de repente ¡Ah! ¿Qué? O sea, ya peleas de... de Escena tras escena tras escena, no sé, que a mí me parecían interminables.
1: <risa> <risa> ah, o sea, de pronto ya es pura batalla, batalla, sí, batalla. Ah, sí, okay, sí, ya, ya, sí, ya. sí,
0: y nada de diálogo de repente, ¿no? Este, como que a mí me costó mucho trabajo seguirle la pista a lo que estaba ocurriendo ya después, porque si sí hay pequeñas intervenciones de diálogo y no son no son tan, tan oportunas, ¿no? O sea... O al menos a mí no me hicieron captarle. Definitivamente este no es mi género, ¿no? O sea, a mí me costó muchísimo trabajo ponerle atención, o sea, dedicarle ese tiempo este, religioso y espiritual a ver la película completa. Eh, no la terminé. No, la terminé. Así con descaro lo digo, no la no. terminé.
1: Alguien quiere otro castigo. No.
0: Suficiente castigo. La voy a terminar de ver porque, pues, la tengo que terminar de ver para ver en qué termina, ¿no? Uh -huh. Pero, en definitiva, no. en definitiva, me, no, o sea. O ¿terminaste sea, terminaste odiando más a Keanu Reeves. Sí. No me agrada. <risa> no me agrada. Yo no sé, yo sé que es todo un... Un este referente de nuestra cultura um, pop millennial y lo que quieran pero a mí no me late ese dude.
1: Bueno pues ya sabremos que cuando hablemos de él pues no te invitamos, ¿no? Así es. <risa> y bueno yo a mí me tocó ver las, eh, bueno mi, mi reto fue eh, Brooklyn Presinto 99 ¡Ew! o 99. Presinto. Presinto. <risa> Bueno, y la verdad es que me sorprendió favorablemente porque está muy divertida. La verdad es que hacía mucho tiempo que no había como una sitcom. No. Saben, el tipo de comedia que es es como la de Scrubs. Así se me hizo como el tono. ¿Mm? O como este. de ese. de ese nivel. Porque es como cosas muy cosas irreales que pudieran pasar en, en, en la historia, ¿no? Y la verdad es que está protagonizada por Andy Samberg, que a él lo hemos visto también en Saturday Night Live y en otras películas también de comedia. Es eh, muy ligero, la verdad es que tiene como un personaje muy bien planteado y, eh, y la verdad es que la pasas muy bien. Ay, no es mi personaje favorito, porque ya ves que en este tipo de comedias siempre hay uno como que es el que te hace el momento, sí. pero no aparece tanto. ¿Quién fue tu favorito? Siento que tenemos el mismo personaje favorito. El, mi personaje favorito no aparece mucho porque solo pude ver el primer capítulo. Ajá. Eh, es la, la chica de la comisaría que se dedica como a la parte administrativa. Sí, Gina Linetti. Sí, Ajá. sí, claro, sí. claro. sí. Entonces, es tu sí. personaje favorito. Sí. Pero todos tienen un... O sea, todos están muy bien definidos Todos los personajes están... O sea, tú sabes de qué va cada personaje sí. O sea, no es como que encuentres dos no que son como iguales confusión, No hay
0: confusión, eh. Y además
1: te da twist Porque ahí, en el, en el solo en el primer episodio Cuando llega el, el nuevo comandante Te das cuenta que no es un comandante común y corriente O sea, que aunque pareciera que es como cualquier otro También tiene un tema ahí que vas a descubrir Que hace que toda la dinámica sea diferente, entonces la verdad es que yo les recomiendo mucho, también Jazz parece que disfruta mucho Brooklyn eh, 99, Me Me o 99 porque es Brooklyn es 99, 99. 99. Sí. y en Netflix la encuentran como Brooklyn precinto 99, o sea no uh -huh. sé por qué era el cambio, pero se estrenó en septiembre del 2013 en Fox. Entonces, este, pues ya Ahí hay, eh, en, en la plataforma De la N roja, creo que me parece Que hay dos temporadas, de hecho Andy Samberg Ganó un Golden Globe en 2013, justo Por el personaje que hace aquí en Brooklyn precinct 99 Y hay varias temporadas de la serie Entonces sigue vigente, que eso es bien importante Y que y lo, También lo más importante es que son bien cortitos Los capítulos, o sea, es un poco como El tiempo que durabas viendo Friends Por ejemplo, uh -huh. así decirlo, Ándale. con un tipo De comedia tipo Scrubs algo así les Mira, podemos decir mamá, ¿sí? Y este la pasas un muy buen rato La verdad es que para que te sorprenda un primer capítulo tanto Pues está bien Tendría que ver el segundo para ver si mantiene Pero yo creo que sí Sí, a ver qué tal Y vamos a ver qué nos dice Bull Porque también tuvo reto y desde allá, desde Canes Bull, cuéntanos
2: Bueno, a mí Arge me puso a ver Un padre no tan padre Una película del 2016 Que yo pensé que era más reciente Ya había escuchado sobre esta película Está dirigida por Raúl Martínez, eh, un director que no tiene mucha, mucha filmografía, por lo que pude ver. Eh, está protagonizada por Héctor Bonilla, Jacqueline Bracamontes y Benny Ibarra. Y bueno, básicamente esta película es una película que te hace sentir bien, que no se toma muy en serio. Eh, me sorprendió mucho la cinematografía. Creo que hay tomas muy bonitas y capturan muy bien eh, a San Miguel de Allende. Creo que eso es de lo más rescatable de la película. Obviamente también la actuación de Héctor Bonilla. Creo que es un actorazo. Y digamos que la película es como una feel-good movie. Eh, ya más o menos sabes por dónde va. Es un, es un poco predecible. Pero fuera de eso no... No, no. te hace pasar un mal rato ni, ni. ni. te la pasas mal. Creo que es una buena película. Me hubiera gustado un guión un poco más desarrollado. Eh, al igual que no sé si el casting de Jacqueline Bracamontes haya sido el adecuado. Pero me gustó mucho la parte de que cada quien crea su familia, ¿no? Y cómo está familia eh, extendida no siempre va a seguir las mismas normas, ¿no? Entonces este tipo de escenarios me gustó que se abordara y más en una película mexicana, entonces eh, sí la recomendaría y nada más, no esperé muchísimo pero te hace pasar un rato y creo que es una propuesta buena que pudo haber sido mucho más, sin embargo la película funciona.
1: Y pues bueno Llegó la hora de, del estreno de Disney, es decir, de Disney, Aladdin. ¿Ya la viste, no, Jazz? Sí, debo decir que
0: ahora que no está Bull, aprovecharé para decirlo sin interrupciones. Todo lo que hace Will Smith es perfecto.
2: Perfecto oh,
0: Perfecto <risa> No, en definitiva O sea, en definitiva Entendí Por fin Por qué fue él El elegido Para llevar a la pantalla grande Al genio de vida. O sea Tiene todo el sentido Y el simbolismo del universo eh, Que haya sido él
1: Ok, pero lo entiendes viendo la película
0: Sí Sí, o sea, tiene más sentido viendo la película Ah, entonces no lo digas
1: <risa> a Sí, ver, no, 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 a ver. no,
0: para nada No, 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 no descubranlo ustedes, es este Bastante agradable Es bastante sorprendente Lo amo, lo amo, definitivamente lo amo Y eh, Es espectacular eh, Bailarines, este Música, la adaptación musical Estuvo súper bien eh, El
1: casting bien
0: El casting estuvo bastante Bien, creo yo tengo ahí un tema porque me pareció que hubo ciertos descuidos, errores con la animación. A ver. Porque este, hubo momentos en los que sí como que se me pixeleaba tantito, ¿no?
1: Ok. Entonces
0: dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Disney? O sea, si tú esto es lo que mejor haces, lo que mejor vendes, si este es tu negocio, si ya cuidaron tanto cada detalle de esta película... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué descuidar cosas de animación que, yo no soy experta, pero me parece que pudieron ser mejor cuidadas?
1: ¿Pero a qué te refieres con cosas de animación? O sea, sí, para llevarlo como, como a un ejemplo como específico. Como
0: escenarios, o sea, como en recreación de escenarios. O sea, como en efectos como, especiales. Sí, como ya. que... Como que de un la, como que de un, un momento a otro pasabas de una animación que superproducción acá y de repente ya estabas como si estuvieras viendo la peli pirata de Tepito. Okay. <risa> Pero son momentos muy cortos. Entonces, puedo ignorar esto y hacerlo a un lado. Porque la película es realmente digna de un clásico de Disney.
1: De Disney. ¿Tú viste la bella y la bestia?
0: Claro. No, mejor. ¿La supera? Sí, uff Totalmente. Muchísimo. Creo que hasta ahora es el mejor eh, film de animación real ah. <ríe> eh, que ha hecho Disney. Hasta ahora, de los que he visto, de, las, de los clásicos que se han hecho ahora, creo que es el mejor hasta ahora.
1: Bueno, ya saben, fue dirigida por Guy Ritchie. Sí. Y el Guy Ritchie que también fue uno de los lovers de Madonna.
0: El ex de Perdona. Oye,
1: pero tomó decisiones muy
0: importantes para uh -huh. adaptarla a la película, la animación a, a esta versión de acción real.
1: Uh -huh. eh, o sea, ¿hay, ¿hay cosas que no te esperas? ¿O que cambiaron de la animación? Muy poco. Poco, pero... Muy poco, pero
0: eh, de hecho si no viste la animación o si no tienes muy fresca, no te saltan. Eh... Mi, mi roomie difiere, por ejemplo mm. ella me dijo ah, las canciones, este, que la canción que agregaron, como que no me gustó y, y, y yo, mm. quizás sea más purista ajá, ¿no? tal Entonces... vez, no porque eh, tiene una carga de nostalgia y todo eso, me pareció notorio y bastante padre, este realce que le dieron a la figura femenina, porque oh, por si no lo habían notado la princesa Jasmine es el único personaje femenino en la animación Sí,
1: okay, cierto O sea,
0: es el único, no uh -huh. hay más Entonces, eh, las adecuaciones que se hicieron para destacar la figura femenina me parecieron buenas
1: Bueno, había personajes como las vendedoras y, pero Ajá, y se, como o sea, extras Sí, extras <risas>
0: como extras, o sea pero el único personaje con diálogos este, sí, sí. relevantes o es con Jasmine. una presencia, es bueno era es, Jasmine en la versión sí, animada, exacto y acá eh, justo se hacen adaptaciones para darle una Mayor voz a más mujeres. fuerte a, a Jasmine y también para equilibrar un poco más esta presencia femenina eh, entiendo que no se pudo haber equilibrado totalmente, pero me pareció muy, muy destacable lo que se logró.
1: Ok. Bueno, los protagonistas son Mena Masud, Naomi Scott, Will Smith, Marwan Kensari, navid Meg Negabang, nasim Pedrat, Billy Magnussen y Namu Makar. O sea. Los nombres son así medio raritos Porque pues obviamente <ríe>
0: Y que tenía yo mis dudas de Naomi Scott eh? Y me cayó la boca
1: sí okay. ¿Tú harías el regreso de Jafar? También en live action
0: Me quedé con ganas de ver a, más a la princesa Jasmine ¿Sí? Sí, porque justo me, me, me dejó así como Sorprendida Que lo que hizo con el personaje Naomi Scott Esperaría ver más de de la princesa Jasmine. Bien.
1: Bueno, pero si creías que eras la única que había visto a Aladdin, mm. te equivocas. Porque nos está llegando ¿Me el escuchas? audio desde Canes. No soy. yo, No sientes. Bull are you there? Nos enchufas, big brother. A ver, vamos
2: a ver qué dice Bull de Aladdin. Pues por fin llega este tan esperado live action de Disney, de la película animada. A grandes rasgos, la película funciona, pero creo que prefiero ver la película animada si quiero eh, volver a vivir esta historia. Funciona mejor de lo que uno hubiera esperado. Creo que Will Smith es, es el, de lo mejor de la película, hace un muy buen genio. Me gustó mucho Naomi Scott como Jasmine. Creo que esta joven que salió también de la película de Power Rangers tiene un muy buen futuro. Su personaje también es bastante desarrollado. Eh, Jasmine tiene más cosas que hacer y también con un mensaje más feminista. A diferencia de la otra película que había algunos tintes, pero aquí sí los exploran más. Eh, Mena como Aladdin lo hace bien, siento que sí faltó un poco más de carisma, pero no lo hace, no lo hace mal. Creo que Jafar, que es Marwan Kensari, pierde un poco el, eh, el nivel de villano en comparación con la película animada. Daba más miedo y temor y aquí parece más eh, loco. Lo que creo que no funciona muy bien son algunos de los efectos. Will Smith funciona mejor como eh, de genio, pero él caracterizado. Pero algunos efectos de animación cuando él está en la forma del genio, sí dejan que desear, como que no lo pulieron bien. Lo mismo con Jafar al final. Como que ese tipo de animaciones, eh, estoy de acuerdo, debieron de verse más pulidas y no se ven tanto. Eh, de las cosas que también destacaron mucho fue esta actriz Nasim Pedrad que sale como Dalia, una como la digamos asistente de Yasmín. Ella es muy divertida, se roba muchas escenas y me gustó mucho eh, ese personaje como eh, aparece eh, a lo largo de la película y que da un poco de, de escenas como algo cómicas, ¿no? Entonces, ella me gustó mucho, me gustaría ver más sobre esta actriz y creo que la debilidad mayor de esta película es la dirección de Guy Ritchie. Como lo sospechaba, hay muchas escenas de cámara lenta, muchos cortes abruptos y ese tipo de cosas no es el estilo de este director y no funciona de todo con la película. Eh... Creo también que el momento que era muy importante, que era la canción de A Whole New World, debió verse impresionante y realmente funcionó mejor eso en la película de caricatura, porque aquí no ve todo el mundo, como que nada más están en el desierto, en la oscuridad, casi no se ve. Entonces creo que eso, pues la canción dice Un Nuevo Mundo y no la lleva a conocer a Egipto y a varios países como en la película, ¿no? Animada, entonces véanla. No se me hace el mejor live action. Creo que estás que es superior la cenicienta, también muy superior la villa y la bestia. Eh, pero no te deja mal sabor de boca, pero tampoco se me hace el evento. Del verano que, que esperábamos
1: Ahora lo que yo puedo comentarles De Aladdin porque ya la vi también Es que de todas Las películas de Disney que han hecho en live action Salvo ver En algún momento La Bella y la Bestia Yo me quedo realmente con La caracterización y con La con el guión. con todo lo que se Hizo con Maléfica Sin embargo la verdad es que hay que reconocer Que la producción de Aladdin eh, Es muy buena Tiene ahí sus detallitos eh, Will Smith sí es eh, pieza clave obviamente de la película Porque también además el genio desde siempre Ha sido pieza clave de la película Creo que es incluso mucho más relevante que el personaje de Aladdin Lo que no me gustó del, de la caracterización de, del genio En el caso de Will Smith Es algo con los ojos Como que me sacaba de onda... ...cómo era la bajada de sus ojos, como que se veían falsos de alguna manera. No, 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 no me convencían del todo los, los ojos del, del genio en, en, en la película. Sin embargo, toda la cuestión coreográfica, las, eh, los musicales, eso está muy bien logrado. Eh, en el caso del personaje de Aladdín, no, no, no me convencía el actor interpretando a Aladdín y... ...evoluciona muy bien porque al final... ...ya le, ya le crees todo al, al personaje... ...entonces no sé si fue ahí... ...un tema de dirección... ...ahora también Disney... Eh, eh, ...lo que hace con este tipo de películas... ...es que trata de calcar... ...algunas escenas animadas... ...al live action... ...y creo que lo consigue muy bien en, en este caso... ...como ya dice Bully como dijo Jazz también... Eh, ...se le da un, un rol... O, un, ...o una relevancia mucho más importante... al, al, al ...a Jasmine... O a, la, ...o a la parte de empoderamiento femenino... ...lo cual también es muy, muy interesante. También coincido con Bull... ...en el que el personaje de Jafar... ...es el que queda un poco más... ...o el que nos queda de ver... ...y no porque el actor sea malo... ...sino porque... ...es uno de los grandes villanos de Disney... ...¿no? Así, así está catalogado Jafar... ...porque además lo es... Eh, ...es un hechicero... ...creo que... ...no sé si fue que está mal elegido el cast... No es un mal actor. Creo que más bien justo por sus dotes de actuación. Creo que logras de pronto creerle que es Jafar. Pero mmm, me hubiera gustado otro nivel de caracterización. E incluso otra fisonomía de o sea, otro actor. Un perfil de actor un poco más, un poco más delgado. Con un rostro un poco más demacrado. E incluso un poco más viejo. Porque Jafar se ve muy joven para el, para el personaje que, que que según yo era el de Jafar. Entonces, este, ese fue lo esas son como las observaciones que tengo. has mencionaba una parte de la animación que no le convenció, pero la verdad es que no yo no la encontré. Yo no, o sea, salvo esta parte de los ojos que no sé si es a lo que se refería, pero esa es la única parte que no, no cuando está um, como genio Will Smith, de pronto es así como de qué pasó con, con sus ojos, ¿no? Pero desde mi punto de vista. Bien, pues ya está completa la reseña de Aladdin. Ya ustedes vayan bajo su propio riesgo, que más bien lo van a disfrutar mucho por lo que vemos. Y vamos con los retos de la próxima semana para que no los aburramos nada. A ver. Bueno, esta semana vamos a escuchar primero a Bull que le toca retarme a mí. A ver, ¿qué dice Bully?
2: Pues a mí me tocó recomendarle a Arge. Quiero que veas la película La favorita de Favorite, recientemente ganadora del Oscar. Olivia Colman ganó. También nominaron a Emma Stone y a Rachel Weisz. Es muy buena película del director Yorgos Lántimos. Creo que tiene un toque muy, muy peculiar ese director y controversial. Entonces quiero ver qué opinas de ella.
1: Y bueno, yo... Te voy a retar a ti, Jazz. Y esta semana... Tengo se miedo, tengo miedo. Llega este momento y me da miedo. No, esta vez es algo... Bueno, al menos desde mi perspectiva es algo muy bien hecho. Pero quiero saber tu opinión. Y vas a ver The Crown.
0: Oh, mm, muy bien. Sé que no la has visto, así no, que vas a ver The Crown. Para nada, no la he visto. Eh, eh, ya se había comentado esta serie aquí y eh, Pero no la he podido No la he podido ver La voy a, la voy a checar y ya Básicamente les contaré. es
1: la, la historia de vida De la reina Isabel II Entonces este Pues véanla véanla junto con Jazz Para ver qué opinan Solo si tengan lleven tiempito para verla Porque sí los capítulos son un poco más Largos de lo normal
0: <risa> Ya me está
1: brincando el ojo ¿Y tú? ¿Qué mensaje sí. le mandas a Bull? Hasta Canes, Ay, Canes ¿Nos escuchas, Bull? Mi querido Bull, he notado
0: que te pones cada vez más fifí. Eh, bueno, a, a Bull le va a tocar
1: You. ¿Me? You. Oh. What about you? you. ¿Qué pasó con You? Eh, la serie de,
0: net, de, de... de... No,
1: no sé qué. La serie de Netflix. De Netflix o de la plataforma de la N roja.
0: Sí, porque luego Bull se enoja y me patea y demás. Pero, este. Sí, eh, le va a tocar. Le va a tocar ver esta eh, serie.
1: ¿Cuál mm, es la premisa inicial de la rando. serie? ¿Qué es lo que.?
0: Este. Sin spoilers,
1: uno puede esperar.
0: Híjole. <risa> bueno, la serie es de un este. Comillas romance atípico. Eh, y eh, de un chavo que en realidad es un acosador mm. que es este un sujeto con el mal dentro de él entonces oh este vamos viendo la evolución de este personaje y descubrimos eh, poco a poco cómo se va transformando
1: pues suena muy suena muy interesante en una de esas yo también la veo y comentamos los tres la próxima semana. Que eso es lo que queremos ya hacer: empezar a ver series y <ríe> productos los tres juntos, pero no lo hemos conseguido. Bueno, Aladdin será el primer Frankenstein de, ah, esta, sí, de ¿eh? esta situación. Cierto,
0: y sin ponernos de. Casi sin querer. Casi, sin querer. casi
1: sin querer. <risa> Bien, pues está. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter no puedo podcast, en Facebook no puedo estoy muerta podcast y en Instagram no puedo estoy muerta. Ahí síganos, ahí pueden encontrar nuestras redes sociales personales por si también nos quieren seguir a nosotros. Y esta fue la octava edición de no puedo estoy muerta. Muchas gracias. Bye. Bye.